0: Que... Lucas, yo, yo Dale. voy a partir inmediatamente. Este es, es, es el episodio que van abierto Sí. Ya. ¿Quieres decir algo? Aprovechar eso. Mucho con eco. ¿Dónde estoy grabando, huevón, en un centro yihadista?
1: <risa> Déjame ver, quizás estoy porque tengo el micrófono conectado, pero.
0: Se te escucha bien, pero se escucha, no, se te escucha bien, ahora pero sí. da la impresión de que estuvieras como en un ascensor. Ya, ahí sí. Ahora sí, sí, no me había agarrado el micrófono. Sí.
1: Ahora que volvió, ahora que el Franz me devolvió el micrófono. Gracias, France. El Semi, weón. Eh, bueno, que los sacos de hueá no me avisaron gracias. cuando me... O sea, me trajeron la maleta hacia la puerta desde de París, lo que no es poco. Pero teniendo en cuenta que ellos me la perdieron, igual les correspondía. El tema es que nunca me avisaron, como que dio la casualidad que yo llamé ese día para legar y terminé peleando como con un pakistaní por el call center. ¡Oh, Allah! Bueno, fuera Weon, con el center así como en Sudeste Asiático, que uno ve como en las malas series, como comedias
0: gringas. What's your problem, sir? What's sí. your
1: problem? Weon, bueno, fuera Weon, así. Y me decía, No, no, Buck has arrived, Buck is outside. Y yo le decía, Weon, no, Buck has arrived. Y le decía, Weon, no. Casi era así como esa Buck's not right, Buck's Sí, así, del gaslight, cuando te hacen alguien con poder sobre ti te, hace, te convence de que algo que tú sabes que es falso es real Yo claro, le, como que. Jedi pakistaní sí, yo le decía como weón yo sé lo que he hecho hoy en mi día y una de esas cosas no fue recibir una maleta y a weón me insistía ¿no? que fue enviada de la weón y resulta que claro, salgo
0: al pasillo del edificio y allá afuera estaba mi maleta
1: Pero en vuelta... literalme,
0: literalmente en la, te la dejaron ahí mismo en el edificio Sí,
1: po, pero como que, no, pero se supone que querían mandado un mail, ¿cachai? diciendo le hemos enviado su maleta, fue como, toma la güera mierda.
0: Bueno, tú la semana pasada eh, grabaste, hay que decirlo, hay que decirlo, yo, yo no recuerdo eh. si, si dimos las, las explicaciones de días en el, en el abierto también o solamente no? en el Patreon pero tú la semana pasada diste, eh, te presentaste acá a tus labores en estado de intemperancia, <ríe> y yo para compensar, eh, reconozco abiertamente que ya vea todo lo mismo, weón, en este momento, eh, digamos, eh, en términos legales, pero también eh, subjetivos, estoy como corneta eh, <ríe> grabando bueno. este episodio como tú de antemano me, me notificaste que íbamos a hacer uno de esos temas que a ti te gustan, de historia más, más dura, digamos, más ¿sabes? europea, decimonónica, simonónica dije, ya, yo me voy a entregar a la bebida. ¿sabes? Me gusta. Va a dar una buena y estoy como Estoy como pico. De hecho, mira, siendo súper honesto, y, y qué bueno que esto haya tocado para el abierto y no para el, no pa el Patreon, porque yo creo yeah. que para la gente que nos sigue desde hace tanto tiempo, puta, es, es un regalo también, al menos de mi parte, eh, esta va a ser la primera vez que yo he grabado este programa abiertamente en estado de herida. No, no estoy pasado, no estoy entonado, estoy curado. <risa> eh, se te, eh, se escucha no... bien,
1: weón? Entonces sí, eso, bien, bien no porque puedo,
0: puedo modular, pero estoy totalmente desinibido. Sí. Y si algún cartucho culeado, porque cachai sí. que ahora está, está de moda, así como, no, está ebrio, no, qué terrible, es un alcohólico, weón. Pero eso son las generaciones Z, que, que son unos
1: pussy weón. Y que le, le, le weón, tiene, todo le el mundo tiene, tiene derecho pico
0: regularmente, o sea, no regularmente, pero, pero, pero cuando... Puta, hay un día... En... Ya, no digamos en el mes, pero en el ya. año En que vos decís, ya, o sea, es que las circunstancias En este momento me superan Y me quiero evadir Sin apoyar <risa> a nadie, no quiero golpear a nadie No quiero abusar de nadie No quiero
1: golpear a nadie ya
0: Pero pero no, porque el curado se asocia ¿cachai, Como un güey, aunque está puta, Violando una mina wea, no, no. Te cacho, sí.
1: oh, Especialmente... no, no, yo me quiero
0: curar Escuchando Montaner wea. Listo, <risa> listo, ah, es mi puto solo. derecho ¿Ah?
1: Te curaste solo
0: no, 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 o sea, tuve un almuerzo y ahora tengo una comida también de, de ¿Con tipo más social, digamos. Sí, con más personas, ya. weón. Pero da lo mismo porque en confianza son personas que son igual de curawilla, weón. Allá, amigos y peor, o familia. ¿Ah?
1: Amigos o familia.
0: No, qué familia, weón, andar curando con esos weones. No, no, gente que quiero ver, pues, weón, amigos.
1: Allá. Está bien, está bien, porque es reprobable que para el... O oh, no sé, yo creo que lo vamos a grabar. ¿Es reprobable? <risas> es re, todo es probable. Eh, sí, pues ya les dejamos. Bueno, para los que aún están como dudando, lo del Patreon, el episodio anterior, fue yo, borracho después de haber salido con mis compañeros del máster, a dar unas vueltas por la ciudad. Y a mí se me notaba, yo siento. Lo escuché cuando lo estaba arreglando el audio. Yo estaba igual medio como... <risas> Eh, está ahí ahí más Maradona,
0: cuando da, da esa, esa entrevista en cancha en México. Así, ¿Quién? Eh... Maradona. Eh, Maradona. Eh, eh, sí. eh, la Liga Mexicana.
1: Eh... Sí, es como que era tu, la imitación que tú hacías de, ¿cómo se llama el ping-pong argentino? de Carlitos Balá.
0: Oh, Ay, qué paz descanse. Murió, Se murió. murió. este mes, weón. Murió recién.
1: Weón, como de las 1800 años, más o menos, ¿no?
0: Tenía Iba para los 100, weón. O sea, no tenía 99, tenía como 91, 90. Pero, weón, dito va. Qué gusto tiene la sal salada. Ay, sí, es su gesto culiado con, con, de ok, sí.
1: Eso, y nunca le. Nunca tuvo ninguna acusación de pedofilia ni nada, ¿no?
0: Eso nada, suele, nada. Suele Solamente ser como lo tres común, generaciones entonces, de hipertensos. hipertensos weón son su responsabilidad, lo único. Pero fuera de la hipertensión, nada. Claro, claro, tú puedes decir
1: cuánto. ¿Qué es peor? ¿Cachai? Si es que el hueón. Puta, nos estamos yendo a los territorios muy oscuros para ser el abierto. Sí. No, vamos a guardar ese chiste para Patreon, así que suscríbanse. Eh... Sí, está
0: ahí. Lo último al respecto de las violaciones Dale. a menores. Eh... No, y Carlitos Talit, Balá, nada, nada, weón, un caballero que. Ojalá no sea como ese británico que hay, hay un documental en Netflix mm. de este que era como el Don Francisco Inglés. Sabiel. Mm, eh, eh, claro, el, 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 el flaco, Es decir, el viejo culiado de ese de Lid, exactamente. Que, que bueno, eh, violó, violaba muerto weón, eh, hay que decirlo así, no hay manera de endulzarlo. Practicaba la necrofilia. Y no se dieron cuenta, o sea, no se dieron cuenta, no, no lo denunciaron hasta después de muerto, pero Carlitos Vala hasta el momento nada, nada, Vamos, absolutamente vale. nada reprobable, a diferencia del señor presidente de la República Portuguesa, que el día de ayer don Marcelo velo de Sousa, que además es, es como un un tipo muy campechano, muy querido por los portugueses, como un señor que hace la compra en, en el súper de la esquina. A ese es señor, como un el abuelito. superman
1: portugués, sí, se sí lo ubico. Es que no, no acordaba si era como el alcalde de Lifoa o el presidente.
0: No, no, el presidente de la república. Sí, que que jamás, es el jefe sí. de estado. Es oh, ¿se un... vino abajo? Se vino más abajo mal, güey. Bueno. Pero no, oh, no, no, él no cometió, él no cometió, pero se dio de, de comentador. Eh, lo que pasa es que en Portugal en este momento... Eh, hay una eh, hay instalada una comisión independiente de investigación de los abusos de la Iglesia Católica, como las que se han instalado en Alemania y Irlanda, ¿Sí? para investigar todos los abusos de la Iglesia Católica desde el siglo XX hasta acá, o sea, son muchos años. Y eso dio como resultado 424 ¿Sí? testimonios de abuso sexual y violación. ¿Sí? Y Marcelo <ríe> dijo que considerando, esto es una opinión que tiró el tata, así como, weón, mira, viendo el informe, ya considerando que igual son como 80 años, weón, y hay denunciantes de 80, 90 años, igual encuentro que 424 no es tanto, weón, lo, lo dijo así, Onda, yo encuentro que no es tan un número tan grande, weón, son 400 eventuales niños violados, pero no es tanto, weón.
1: Ya, o sea, su punto es todo relativo.
0: Claro, no es tanto, o sea, 400 ya, pendejos manuseados en 80 años, igual no es tanto. Comparémoslo con Irlanda. Como ahí, ahí les, se la sacó el weón con Irlanda y con Alemania con weón, diciendo como ya, paralo con Irlanda.
1: <risa> Hay un eh, chiste reciente, Luis y que es eso mismo, o sea como relatividad muy buena que dice que como que cuando ya pasaban los meses de la pandemia la gente lo empezó a, a comparar con el atentado del 9-11, y decían como, esto es como que hubiera un 9-11 toda la semana. Y él decía que le parecía muy raro que la gente empezara a usar el 9-11 como una medida, ¿cachai? Una medida. Sí, una claro, cantidad, cantidad de medida. Y él dice si seguís esa misma lógica, el 9-11 no fue tan terrible porque fue solo un 9-11.
0: Claro, no bueno, fueron
1: 20. Claro. El otro chiste que te tenía, eh, ¿sabéis cómo le dicen en Inglaterra? Al, al pasillo de la morgue. ¿Cómo? Savile Row. ¿Savile Row. ¿Te ocurre sí, eso me ejemplo. ocurrió a mí? Okay. ¿Alguien más? Está demasiado fácil para que nadie más se le haya ocurrido. Lo pensaste tú. Sí, se me acaba de ocurrir. Estoy como. He dormido mal los últimos días. ¿No está no estoy con eso cuando uno duerme mal Que igual tenéis como un, un efecto similar Siento que igual estoy como rápido De cabeza
0: Sí, es como un mecanismo de defensa De, de la mente <ríe> sí. Cuando estás medio atontado Que es como de, de, de estar más alerta Para que el resto no piense que estás En estado eh, débil Ya sea claro. por ebriedad o por privación Del sueño
1: Exactamente, que los leones no te ataquen
0: Claro, es una cosa muy primitiva sí. Muy sexual muy, muy... Pero bueno... De Daniel ah. Núñez, no sé por qué... No <ríe> sé por qué.
1: Pero bueno, lo que te iba a decir te propongo que como ahora tú estás en el estado de interperancia, que esto sea el el que voy... solo,
0: weón. <ríe> Claro, y tú andame. Solo. Eh. Yo voy a ir aportando cada, un, un cada cierto tiempo decente diciendo, oh, sí. Sí, verdad, sí, no sí. no hagáis toda eso, la ¿verdad? razón. La
1: gente va a creer que yo estoy hablando como de Napoleón y el zar Alexander I, que además tenían una relación bastante cuasi homoerótica, entonces oh, voy a estar de fondo diciendo, oh sí sí oh. sí, sí, oh, a ver, va a sonar oh. muy mal. Pero bueno, esto es no, lo que te iba a decir, tú estás invitado a medida que yo voy narrando la relación entre estos dos caballeros, a hacer comentarios y tirar chistes así como a puntuar la cosa diciendo como, bueno, y por algo decían que Napoleón era tan chico y como que,
0: puntear ajá,
1: ¿cachai? te voy a puntear a ambos pero bueno, los protagonistas de esta historia son, como ya dije Napoleón Bonaparte, el primero porque los otros dos valen mierda especialmente Napoleón II sí,
0: que tú sabes Napoleón que de verdad boom. entonces
1: que el Napoleón III fue emperador por un par de años
0: sí ¿Sabes? ¿Sabes cuál es el Napoleón II? Honestamente, no me acuerdo en este momento. Es que el está medio olvidado en
1: la historia, que está el Napoleón famoso. Napoleón III fue este como, era como sobrino medio de, indirecto del huevón que después fue emperador. Y que sus
0: descendientes hasta el día de hoy son uno de, una de las tres líneas que son pre pretendientes al trono de Francia.
1: Claro. Pero es el Napoleón III, o sea, los con famosos... Con menos,
0: el... que... menos argumentos que yo, po, <risa> Napoleón se autoproclamó, pero ya... ya... Claro. Y el huevón más encima era como el sobrino segundo.
1: Sí, po, no era muy cercano. Ah. Pero bueno, solo descubrimos en París con mi prima, estaba como por todos lados Napoleón, se hablaba del Napoleón III, y yo le dije, oye, ¿y ¿el Napoleón II? Y ella también me dijo, yo estudió historia, y fue como, chucha, y ¿el Napoleón II? ¿Quién y... es? Y al tiro sacó el teléfono, lo buscó, y es el hijo de Napoleón, como de 12 años, que cuando entra la, el ejército de la Sexta Coalición al liberar París y sacar cagando a Napoleón, el hueón, como que antes de que, que aceptar el exilio y todo eso, que lo mandan a la Isla de Elba y toda su historias famosas, no. abdicó como a favor de su hijo, que creo que tenía como 12 años, y por dos días hubo el emperador Napoleón II, que era un cabro que era como, eh, yo no sé qué estoy haciendo acá y los rusos y los austríacos le, ten le tenían como apuntados los cañones
0: oh, mira, y... ¡Mira, mira! Mira, bueno, weón, espera ah. Napoleón II Bonaparte nacido en el, en el palacio de las Tullerías ah no, no, no no, no Tullerías
1: en el palacio, palacio de las, Tulas de las frías. Tullerías o sea, sí, pues, en París así, así le decía yo a ella, el palacio de las Tulas frías ¿Las
0: tu madre, weón, tuvo una vida muy Muy breve, weón.
1: ¿Lo mataron? Es que yo, no, yo sé es su explicación. Es estoy cachando
0: pero... que el weón nació en 1811 yeah. y murió en 1832. Ah,
1: pero espérate, si murió en 1811, no, igual es un par de años después, sí,
0: de haber tenido como,
1: dice que edad tenía, yo me acuerdo que eran como 12 cuando es emperador por 48 horas pero murió a importante. los 21 claro, ya era un poquito mayor de lo que yo creía, pero igual fue emperador por 48 horas
0: y no tuvo, no tuvo descendencia efectivamente eh, pero algunos aficionados consideran probable probable que haya sido el padre de Maximiliano I de México o sea, el weón el, el uh. del, del... Del 4 de. 5 de mayo. Del 5 de mayo y ya, toda la wea Los últimos años de su vida estuvo íntimamente. Como di, me encanta cómo plantean esas weas las biografías oficiales de estos weones. ¿No? Estuvo íntimamente vinculado. Eso como va a decir, estuvo, <risa> estuvo íntimamente vinculado, weón. Sí, se se sí. la folló como queso gruyer. A su prima, la prima, sí, a la prima, bueno. la princesa Sofía de Baviera, esposa del archiduque Francisco Carlos de Austria. Entonces ahí había dos opciones: o él era puto y efectivamente no, no le hizo nada a la prima, estamos hablando de los estándares del siglo 19 claro. comienzo del XIX. Francés, igual es posible. O, o, o se la culió tu parejo y parejo y, y, y la loca. La loca se, se, se cagó al marido eh... o sea, Yo sobre la, las cortes francesas no sé
1: tanto Pero al menos en ese libro que hay Que es como mi gran base de conocimiento Sobre la familia real rusa, el de los Romanov Que no me acuerdo quién, una fan en el Instagram Nos escribió una vez preguntando si como sí. que valía la pena leerlo Y yo te digo, no sé si entero Pero al menos los capítulos de Pedro el Grande Catalina la Grande eh, Sara Alejandro I porque es la guerra con Napoleón entretenido, y el último capítulo Alejandro II que es la caída del zarismo y todo eso, valen la pena entre medio hay hartos hueones lateros pero esos valen la pena
0: eh, 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 dicen que era estéril Napoleón II que tampoco es muy difícil ser estéril considerando la cantidad de taras que, que traen tus tu ascendientes Casándose entre primo, Claro, exactamente, aunque igual teniendo en
1: cuenta que, porque Napoleón, la famosa Josephine, a la Ajá. que, que era, no se, nunca supe si era la amante, porque N Napoleón no venía de, a lo que trato de decir es que Napoleón no venía de líneas noble, porque no. era un general de Córcega, que es como que ¿Qué? dijera es como un hueón de la isla Mocha en Chile. Sí, de provincia. Isla, de pues, muy Peor, provincia. De una isla de mierda de por ahí. Eh, pero bueno, y hablando de eso, hay una... Eh, entre todas esas es que es divertido, todas esas cartas que le mandaba Napoleón a Josephine, a su, como el amor de su vida, eran totalmente privadas y hoy en día son como de conocimiento público. Que igual siento que es medio chanta. Como siento que que igual a esa weá ya fuiste un eh, personaje de la historia, no sé qué pero es como que a nosotros, ¿cachai? te imagináis a ti como que hubieras terminado tu vida, hubieras hecho qué sé yo, no al nivel de Napoleón pero qué sé yo, tuviste una familia, un trabajo tú y quedó una imagen tuya pero post-muerto sería como, bueno, ahora le damos todos sus whatsapp ah, claro no ayudaría, ¿cachai? Pero a lo que iba es que una de esas cartas a Josephine le comenta sobre el zar, al zar Alejandro I después de una de las reuniones que tienen porque eh, habían sido rivales y bueno, enemigos militares en varias ocasiones hasta que un momento entonces tenían una especie, había una especie de respeto mutuo a pesar de que Napoleón le había pateado el hoyo en la mayoría de los encuentros que tuvieron pero Napoleón le pateaba el hoyo a todo el mundo, era como un genio militar nomás. Eh, tienen una la primera reunión que tienen, que esto es antes del concilio de Tilsit, que es donde firman una reunión. Se conocen y parece que es como que se, se... traban una amistad inmediata. Dice todos los que estuvieron en el momento. Se como caen que bien. Se caen bien de entrar, como que bueno, así salen, hablaban como estrategia militar, ¿cachai? Y como que los dos se encontraron como muy interesantes uno al otro. Y hay una carta que le envía Napoleón a sí, Josephine. Sí después de haberse reunido con el zar Alejandro I y que la frase como que quedó pasó la historia, no la puede encontrar en Google, que le dice, eh, si el zar Alejandro I fuera una mujer, la haría mi amante.
0: ¡Ah, corta! Sí. sí. Si Alejandro fuera Alejandra, me la culeo. Eh. Corta. Sí, la hago
1: mi amante. Y eso le dijo a su mujer amante, no sé qué no, era Josefina. Sí, pues entonces, bueno, y eso es como la... <risa> A precio mutuo que tenían en el que se basa.
0: Eso es más que a precio, eso es, es un poco más. Para, para, para escribir. Porque una cosa es pensarlo, una cosa es tener el, el, la ideación, y otra distinta es hacer el acto de plasmarlo en un papel y mandarlo. No, y mandárselo
1: a tu esposa, a pareja, no sé qué Por cosa eso,
0: era. Wey, así que ella, que ella, yo creo pudo que. Comérsela.
1: Sí, me gustaría tener la respuesta de ella De haber sido una línea ¿Por qué me estás contando esto? <risa> y Napoleón respondería No sé, me cayó bien el zar Qué wea le Quiero como, chupársela Claro, me cayó bien el zar Y de ahí habría como harto espacio en la carta Y abajo saldría No soy gay
0: que te conste? Este, este era el zar Alejandro Primero eh, ¿Primero? Sí ¿No había habido más Alejandros en Rusia, weá?
1: Eh, no, al... por, por razón no, sí, Al menos claro. en, la, en el linaje Romanov.
0: Alexander no. Pavlovich. Claro. Eh, que era hijo ah, sí. de
1: Paul I. Estoy con Wikipedia cerrado. Que conste que este es de mis temas.
0: Pablo de, de Pablo. Del ser Pablo, claro. Sí. Claro. Ah, y era, oye, era hijo de Alemana. El, el... Sí, pues
1: la, toda la rama Romanov está cruzada con prusianos para arriba y para abajo.
0: Claro. Su pensamiento ilustrado, era un, era un dictador teocrático, pero ilustrado, Se sí, le permitió hablar como... amistad con Napoleón Bonaparte, aunque sí, por era... un periodo muy breve.
1: Era, me parece, sobrino de Catalina la Grande, que es considerado uno de estos como véspatas ilustrados de la época, como de segunda mitad del siglo XVIII, me parece y él como que entra siendo un cabro, creo que asume ¿cachai? a los 23 años, y asume después de un eh, regicidio, o saricidio, contra su padre, que parece que era un wea, y como que un poco hay un poco de discusión esto, pero la historia dice que él estaba al tanto de que querían sacar a su viejo, pero él como que había llegado a la, al entendimiento de que le iban a perdonar la vida.
0: Entonces, una buena ah. nada que ver. Nada que ah. ver, pero esto, esto me, no, no lo había escuchado nunca yeah. Hay una carta Que, que le escribe a eh, No, una carta Que Robert Stewart, el Vizconde De eh, Casteridge Le escribe a Lord Liverpool Respecto a, a Alejandro yeah. Y lo que me llama la atención es que existe Un Lord Liverpool
1: okay. O, okay. Voy
0: directo ahí o sea, Si alguien de los que nos escucha Estaba alguna vez en Inglaterra o sea, la única weá peor que se me ocurre es que existe un Lord Manchester. Pero, wea, Lord no. Liverpool, no lo había escuchado nunca. Créeme wea, que hay, hay hartos... un condado de Liverpool.
1: Pero hay hartos lugares peores en ese Reino Unido. O sea, yo nunca he estado, pero una. Pero
0: weón, te creo, York, Buckingham, eh, eh, Cambridge. Pero, pero
1: imagínate cómo se llama el lugar donde está situada la office británica, como Slough, una wea así.
0: Ah, no, esa pues es una hueá un pueblito como cerca de, 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 de Reading. Eso Eso igual es como una zona de mierda. Ya, es como ser conde de Reading. Creo con, que existe, ¿Qué creo mierda? que existe.
1: Existe pero como el no, duque de mierda Reding? quiere
0: ser el conde de Reading? Nadie, wea.
1: pues, hueón. Obvio que eso nadie. Wea es como, como
0: Temuco en Inglaterra, te sí. lo juro. Es como Temuco, hueón, vale callar.
1: Es como ser el gobernador de Petorca. Como ya era un gobernador, wea. pero weón, mierda igual.
0: Hay un Lord Liverpool. La weá es que, claro, Robert Stewart le... le, le eh, Visconde, le escribía al Visconde... O sea, el Visconde este Stewart le escribía a Lord Liverpool eh, hablando de las grandes cualidades eh, del zar, pero añadiendo como contrapunto que era receloso e indeciso. Y esto me, eh, me complementa el cuadro de personalidad de Alejandro porque lo describe como, por un lado autócrata, y a la de Jacobino, es como, <risa> como un conservador anarquista, ya, ya es raro, ya místico y mundano al mismo tiempo. Eh, aparecía ante sus contemporáneos como un acertijo que cada uno interpretaba de acuerdo con su propio temperamento. Eso
1: siempre tenéis que, diciendo que debería haber una especie de rama. De cruce entre la historia y la psicología que sería interpretar como con psicopatología estas descripciones solemnes que había como de personajes del pasado que dijeran como ¿a qué se refería con qué sé yo, una presencia eh, imposible de descifrar que dependiendo los designios del señor se demostraba como una, como una noche, como un día y es como un que dijera hola. Claro, vos te dijera no, significa que el one bueno era
0: bipolar, no más. <ríe> ya. Eh... Este Alejandro entabló una amistad, qué pena, ¿sabes qué me da pena? Porque entabló una amistad, como decías tú con Napoleón, breve. Eh... Pero intensa. Intensa, y ¿sabes? fue por la... Ellos dos hubieran seguido siendo amigos de ser por ellos, el tema es que... Eh, la, la noble... Esto, wean, estos dos se, se tienen que haber dado tu parejo, weón. Si es que alguna vez estuvieron en un mismo lugar juntos, se dieron como caja. Porque, mira, dice, fue la presión de la nobleza y de sus familiares eh, la que les hizo romper esta alianza. O eh, pinta claramente como relación prohibida Totalmente, que, que todos quisieron cancelar.
1: Sí. Sí, está muy cierto, bueno, como que toda la familia se enojó, como... bueno, también había como intereses territoriales y como quién va a dominar a los polacos y esas cosas que siempre han estado como en la cabeza los franceses y los rusos, pero sí, yo también creo que había... hay algo que la historia no nos está contando.
0: Ahora, eh, sería, sería bueno que explicaras también, eh, porque uno dice, a ver, estamos hablando de Napoleón, que era el gobernante y posterior emperador de Francia y estamos hablando de Alejandro que era el zar de Rusia claro. entonces y mencionaste disputas territoriales y todo pero a primera vista alguien que no, que no conoce el periodo diría oye pero a, co como mierda estamos hablando del tipo que gobierna Francia y del otro que gobierna Rusia en teoría no tendrían por qué mierda tocarse entre ellos todos, claro. si Francia está acá en Occidente y Rusia está la mierda en Oriente
1: ah tú, sí, sí, o sea, mira, había un tema en que uno como de los argumentos de Napoleón, porque en principio era más Napoleón el que estaba buscando la alianza con Alexander, o que Alexander, Alejandro Alejandro mejor eh, en un principio era, tenía esta hueá, claro medio que él quería ser como progre y un gran líder, pero también era religioso y Napoleón casi tenía esta cosa de ser como el líder de la como Ay, sí, no. eu Europa atea Claro, esta Europa como racional, sin Dios, y Alexander era muy pechoño. Entonces, él también sentía una misión como de tengo que... Y que era lo que compartía con los austríacos y los prusianos. Y ahí uno puede decir qué tan cínico era realmente, si lo creían o no. Pero había esa cosa como de que ¿cachai? uno puede decir, no, eran puros como princesitos tratando de mantener sus privilegios y llegaba este como nuevo rico de Córcega a arrebatarles todo pero a Napoleón le gustaba la idea de hacer una alianza con Rusia porque tenían enemigos entre medio y porque Rusia lo podía ayudar con el bloqueo naval con los ingleses que los grandes enemigos de los franceses siempre han sido los ingleses aunque los alemanes traten de hacer creer lo contrario pero nadie me haya escuchado de, de, de decir fines eso del
0: siglo XIX en, en adelante cambió un poco eso claro
1: sí los alemanes digamos que entraron entre medio de esa re relación pero de hecho me acordé de otra frase se dice que cuando se juntaron Alexander con Napoleón, y Alexander tenía como en su cabeza, estaba muy nervioso, que tenía que, como que sabía que tenía que ganarse rápido a Napoleón. Le dio la mano, la saludó y le dijo, como, eh, señor emperador, yo odio a los ingleses tanto como usted, así que soy ¡Horca! su amigo. Y Napoleón que dice que, como que se lo tomó con humor y le dijo, muy bien, hablemos. Sí, eso, bueno, y eso es como uno de los yo ir a temas recurrentes de este podcast. Siempre podéis contar con cómo que el odio de los ingleses unifica el mundo. Bueno?
0: Sí, o, o, o al menos eh, llevándolo a un poco más amplio, que, que siempre el, el odio hacia alguien más, hacia un tercero, eh, te va a, a, a traer algún amigo. Es eh, como... Yo... yo te, te Odio tanto a este otro que soy capaz de ser amigo tuyo.
1: Claro. Sí, pues, pero a la pregunta que tú hiciste más en particular, tú decías en cuanto a territorio. Claro, ¿Dónde chocaban? O sea que tenéis que ver los mapas de la época. En ese tiempo el Imperio Napoleónico tenía tomado prácticamente todo lo que es hoy en día Alemania. Me parece que ya tenía Prusia y estaba en, no me parece, ocupación territorial, pero sí en ocupación, me parece, militar de parte de Austria. Entonces estaba al lado y en ese tiempo, si no, estoy seguro, no sé si el estado de Polonia era una cosa media independiente manejada por los rusos, o de frentón eran de los rusos, pero hasta había una cosa ahí como de que Polonia los franceses la podían invadir facilito porque mandaban ¿cachai? gente desde Prusia, también tenían tomada todo el norte de Italia, entonces claro, tenéis que imaginarte a Francia como algo mucho más grande que lo que es ahora, Alemania como algo que no existía. Y entonces si ya quitáis Alemania entre medio, los polacos los ponéis básicamente el control de los franceses y está ahí, ahí mismo. Quiero decir, de no, los rusos,
0: está ahí mismo. ¿Y Napoleón con qué? Porque incluso en esa época tan pretérita, eh, tal como hoy, había que, aunque sea eh, pintar una hipócrita excusa de por qué me estoy expandiendo territorialmente... Eh, claro, yo me sé la historia de, de, de España durante Napoleón, que, 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 que se te, en, en la, la fuerza napoleónica se termina adueñando del, del, de, del gobierno eh, con la excusa de ocupar Portugal, ¿por qué? Porque Portugal era el, aliado, el gran aliado estratégico inglés en el... En el, en, en, la, en el cono occidental ahí de Europa pero qué claro. excusa daba Napoleón para avanzar hacia Italia estaba viendo que el tipo fue rey de Italia el primer sí, rey de la Italia fue, fue como una proto Italia unificada antes de muchos años antes de la unificación y, y también conquistó territorios austriacos, alemanes, ¿Qué excusa daba o el tipo tomaba su caballo blanco y, y iba hacia el este y decía chúpenla, soy Napoleón <risa> creo
1: que en cierto sentido o sea Napoleón no es mi especialidad pero ahí vi el caballo del hueón ahí en el museo de, la, de los ¿Y de blancos estaba medio desteñido feo era gris viejo. sí como que es, esa es una como reliquia histórica que tú decís como un, un ser vivo que debería haber muerto en un mejor momento como que estaba embalsamado ya como embalsamaron muy tarde sí estaba como oh, cansado pero fue oh, demasiada guerra eh, ¿Cuál era la pregunta? <ríe>
0: ¿Cómo? ¿Qué excusa daba? Por ejemplo, ah. el tipo proclamarse rey de Italia para, para anexar Territorios al este Para llegar hasta Austria Porque no, o sea es, es, es medio Incluso pensando en 200 años atrás Es medio insulso pensar que alguien Por muy poderoso que sea, podía llegar a Viena Llegar donde los austriacos Y decir, ya, ahora ustedes son franceses No, bueno, Claro. Eh, e iluso.
1: Eh, creo que había una cosa Napoleón a medias entre como todo el mundo me odia y me quiere destruir por ende esto es como defensivo que sería muy gringo en su parte
0: claro.
1: y la otra es como que el hueón dentro de todo a pesar de que uno lo piensa un poco separado en la cabeza Napoleón igual dentro de todo es el fruto es como la forma la, al estilo Freezer es la forma final de la revolución francesa sí, sí es como el Robespierre versión perfecta entonces claro, tenía un poco de esos como ideales liberales, como de yo soy un general, que y eso es cierto el buen fue puro meritocracia, fue un general que se destacó en las distintas campañas que hizo como los gobiernos de la postrevolución francesa y fue escalando en los eh, rankings, no rankings en <ríe> el escalafón <ríe> militar hasta Rankin llegar a convertirse militar. Claro, fue fue rankeando hasta convertirse en emperador de la nación entonces como bueno, si queréis un ejemplo de meritocracia, Napoleón es como el mejor de todo claro. entonces esa era un poco su excusa como medio alpeo como de estoy llevando el liberalismo por el mundo y un poco me quieren cagar, entonces yo me los cago antes pero claro, entonces,
0: una estrategia pseudo defensiva
1: yo te diría en la práctica era como la gloria y el orgullo francés, como, de, como saber que el buen podía, porque dentro de todo igual es loco, que tú veís que, a pesar de que es súper nominal, pero si veís como las fuerzas que se enfrentaban en todas estas batallas célebres que ganó Napoleón, como Austerlitz, creo que es la más famosa, siempre se habla como de estas coaliciones de países y naciones que se unían contra él y como Napoleón solo. Que es un poco engañoso porque tenéis que pensar Napoleón, claro, como que tenía, podía sacar fuerzas como de Italia, de parte de Alemania, de un, un momento de España, como que podía sacar fuerzas de todos lados. Pero es loco que todas las como guerras napoleónicas son literalmente durante como, weón, bueno, 20 años o así, sea, como 25, Europa tratando de frenar a un weón y no lográndolo por mucho rato. Y ese weón no era tan chico, como dicen, medía 1,69. ¿Cuánto medía? Lo, lo vi en el, en el Museo de Les Invalidez, 1,69.
0: ¿1,60? ¿Para la época no era tan chico? Pues, weón. Totalmente promedio tirando palto, como yo actualmente. <risa> pero, claro, el tema es que esa leyenda sobre él... No, pero esa leyenda es contemporánea, es contemporánea. Ahí en el tiempo. museo sí.
1: hablaban de ella. Y ¿Qué tenéis que complementar un poco, decían que fue algo inventado por sus enemigos como para desacreditarlo claro, Para desacreditar Ahora, si sí, como que y un poquito más profundo, te agrega que la leyenda no, originalmente no era que Napoleón era chico, sino que tenía el pene chico
0: Ah, ese, ese era el comienzo, que tenía el pene sí. chico
1: y de ahí como que a, algún general así me imagino como algún austríaco como la wea así Metternich así esos como austríacos sin como que no no que no tengan sentido el humor como que no son capaces de concebir el humor dijeron como no esto es una ofrenda es una ofensa al señor hay que cambiarlo en que es chico no va el que <ríe> le dijo eh, pero lo hemos visto en el campo de batalla no es tan chico ¿verdad? no importa tiene el peritico claro y nada, la amistad entre, bueno, todo esto, porque en Erfurt, donde yo vivo ahora, fue la segunda reunión entre Napoleón y Alejandro, y se reunieron en la citadela de Petersburg, que yo visité el otro día, en la que tengo fotos, se las voy a subir al Instagram. Muy no, bien, es muy, muy impresionante, en verdad, la citadela. La verdad, nos salgan muchas es como un montón de edificios así de, como de esa época, como siglo XIX. Pero es loco que tiene unos muros y cosas y ahí tuvieron una segunda reunión como para, sí, para... Fue como, sí, ahora somos amigos, no sé qué, pero al rato ya estaban eh, Napoleón yéndose a meter allá a Rusia. Que eso tiene que ser un episodio aparte porque, al menos a mí, la campaña rusa de Napoleón es de los episodios que más me gustan porque realmente así... Entre épica y trágica.
0: Sí, o sea, porque es, un, es uno de los epítomes de desastre militar eh que pudo haber terminado bien, pero terminó en un, en un desastre, valga la redundancia. Sí, pues, y termina mucho más lejos de lo que la gente cree, porque mucha gente mezcla
1: en la cabeza la, cuando los nazis entran a Rusia mm. con cuando entra Napoleón, que los nazis llegan hasta las afueras de Moscú, Napoleón llega a Moscú y se toma Moscú. ¿Y qué pasó ahí? Ah, bueno, lo iba a dejar como escuchen la próxima no, semana. No, ya lo nombraste, pues, eh, eh,
0: eh, y se, se todo Moscú, ¿ya? Y, no, es que es una,
1: no, ningún... no es tan así, porque como que lo, la estrategia, literalmente la estrategia del zar Alejandro I durante toda esa invasión fue retroceder, 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 dejar que los cosacos lo, le hinchen las bolas a Napoleón, esperar a que llegue el invierno, y el, básicamente el güey le hizo como una guerra logística. Pues como sabía que el Weón no podía tener líneas, no podía estirar tanto las líneas de suministro, el Weón fue retirándose hacia las partes más, hacia como la Rusia más profunda y abandonaron Moscú y se la dejaron al Weón, le prendieron fuego como a los depósitos de armamento y está, hay unas pinturas famosas de que cuando Napoleón entra a Moscú la encuentra en llamas y es así como Weón bueno, aquí tenéis tu premio, concha de su madre.
0: Es una historia trágica también porque estos dos que pintaban para ser amigos y que sentían admiración mutua, eh, terminan enfrentados en una de las guerras más grandes de la historia, o sea, sí. con, con, como, como dice Napoleón, entrando a Moscú.
1: Sí, pues o sea, entrando y tomándosela pero encontrándola vacía,
0: sin armamento media en llama fue como, ¿para qué hago esto? Es como finalmente es la, es la historia de un amor imposible Claro De un amor que estaba destinado a no ser
1: Así la vamos a poner a este episodio
0: Un amor eh, imposible
1: Napoleón y Alejandro, un amor imposible Y bueno, cerremos Mira, nos quedó bien redondito con el minuto Perfecto, cerremos
0: ¿Qué ya tienes pues, que decir para el cierre, Lucas Rodríguez?
1: Eh... ¿Qué podría decir? Si alguna vez sienten que se están enamorando de un francés, tengan cuidado porque quizás eso los lleva a una guerra.
0: Yo bien? complemento. Si se enamoran de su enemigo, ¿Ya? aprovechen, aprovechen y culeen. Porque como es su enemigo, va a llegar el momento del enfrentamiento y ya no van a poder culear. Entonces claro. tienes, que, tienes que darlo todo inmediatamente. Eh, o sea, que no sé qué mierda acabo de decir. Es, de, es de las hueas irracionales que he dicho, pero... Eso, se entiende la idea. Goce. Un buen
1: final. Ya, lo voy a cortar. Bye, bye.
0: <risa> chau, chau.